0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pepe Galván, el creador de Six Pack Mental y de este podcast ser excusas en donde te ayudaremos a que puedas tener proyectos exitosos y construir una mente ganadora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Pepe Galván y bienvenidos al podcast de 1% Mejor. Estoy muy emocionado porque hoy tenemos a un invitado muy especial, Pablo Lomelí, con el cual vamos a estar, a estar hablando sobre memoria, sobre aprendizaje seguramente te ha pasado que en la escuela o en una presentación o en algo que tenías que hacer y tenías que hablar en público, por ejemplo recordar algo, en lugar de memorizarlo bien y aprender, simplemente entraba así a presión y nada más duraba un poquito y después se te iba, pues hoy con Pablo vamos a estar aprendiendo algunas técnicas herramientas de cómo tú puedes mejorarlo y realmente que se mantenga y se quede ahí, y no solamente desaparezca y se vaya con el viento Pablo, cómo estás? Un gusto. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy contento de que estés acá. No, muchas gracias por invitarme. Ya sabes, aquí compartiendo todo lo mejor posible. Bien, muy bien. Segurísimo, va a salir muy bien. ¿Por qué nos cuentas para aquellos que no te conocen un poco sobre ti? ¿Cómo es que llegaste a este punto? Pues fíjate que,
1: pues yo creo como muchos salimos de la
0: universidad y pues se nos olvida todo, ¿no?
1: Lo que lo que aprendimos y pues fue mi caso. Yo me dediqué a estudiar pues muchos años, pues una carrera completa. Salgo y pues se me olvidó todo lo que había estudiado y dije bueno pues la competencia creo que no es la que yo buscaba, o sea los profesores que te decían sabes que eh, tú deberías de ser competente allá afuera y debes acordarte de todo esto, de todos estos conceptos, estos libros y pues bueno sales y pues no es así, yo me acordaba de un 5% un 10% y pues era duro, o sea de decir a ver tanto tiempo que estudio para que se me olvide. Entonces me dediqué a investigar y a buscar por qué es lo que pasaba, por qué pasaba, eso sucedía hasta que llegué en el punto en donde por primera vez conocí a un atleta mental y que por, cuando fui a conocerlo hizo memorizaciones en público de una manera impresionante. Y yo dije, a ver, o sea, este cuate, este, este hombre, ¿cómo, el, cómo le hace? Yo no entendía hasta el punto donde dije, a ver, tengo que saber más de esta persona y a ver si es cierto. Era, me parecía una máquina como si fuera de otro planeta su cerebro. Entonces, lo conozco y me doy cuenta que lo que hacía era lo que cualquier persona puede hacer y me clavé, me apasionó tanto que me clavé, lo experimenté por mí mismo y pues hasta que lo logré dije entonces cualquier persona lo puede hacer y desde ahí pues me dedico a compartir cómo aprender y estudiar mejor a partir por supuesto de lo que me pasó y lo que yo creo que les pasa a todos ¿no?
0: Y, y además, eh, lo que tú estudiaste fue contaduría, ¿es correcto? ¿O qué fue? Sí,
1: fue no solo contaduría, sino ciencias administrativas. Ah, ok. Sí, entonces como todas las ramas de administración y negocios, porque yo quería yo quería ser un, eh, ¿cómo le llaman en la carrera? Un profesionista y un emprendedor que tuviera algún despacho o algo algo en particular. Yo quería eso, pero al momento de, de salir de la carrera me di cuenta de que, pues a ver cómo le hago, si no me acuerdo de del, de lo que, todo lo que había aplicado ¿no? No, no me enseñaron y luego nos enseñan en la educación la información, nos dicen, esto es lo que debes de aprender pero no, no nos dicen cómo, mm. cómo lo debes de aplicar cómo lo transformas, te lo aprendes una vez tomas el examen, ¿y ya para qué sirve sí. ¿No? entonces a partir de ahí me clavé mucho en la parte del aprendizaje que creo que es lo, la primera misión que debe de tener una persona antes de aprender información
0: sí, sí yo, yo igual que tú yo estudié una y yo utilizo la palabra estudié una carrera en sistemas en computación, literal, el día que me gradué, así como entró, se, se salió y se vació, ¿no? Y realmente fue nada más para pasar los exámenes, ¿no? Uh -huh. Y ahí yo también estoy de acuerdo contigo que entendí ese concepto de, ¿y es que esto cómo lo aplico, no? No solamente es para, para pasar el examen, sino cómo realmente puedo ser un experto en esto uh -huh. y entenderlo, ¿no? Y ahí me di cuenta que no, no lo entendía exacto, si sí, eso pasa, muchas
1: veces creemos que esta falsa creencia de que sabemos algo, pero cuando lo queremos explicar o aplicar en nuestras vidas oh, creo que no lo acabo de entender no lo acabo de comprender del todo, ¿no? y eso es algo que pues a todos nos ha pasado alguna vez en nuestra vida, y no es nuestra culpa, no es culpa de las personas, se nos olvidan las cosas, sino que no, no hacemos y no nos enseñan a hacerlo de la forma correcta, la ecuación es al revés en mucho, todos los sistemas educativos y en todas las áreas en donde debemos aprender
0: ¿Y cómo fue esa transición que tú hiciste entre bueno, lo que habías estudiado claro, okay. y, ok, ahora hago, quiero hacer otra cosa, no? Sí, claro. ¿Cómo hiciste esa transición? Y seguramente gente te dijo, estás loco. Sí, caray, no, caray, no esa, de eso nadie vive, no. De eso nadie,
1: pues fíjate, yo escuché que eran es que 20, 30, 40 personas que me dijeron que, pues, oye, 5 años, no solo 5, una educación completa en una carrera y en lo que yo hacía para que lo cambiara como de, eh, de, un, de un momento a otro, sí me dio miedo, o sea, sí da miedo esa sensación de que pues te tienes que aventar y si no te avientas, pues es seguir como el mismo patrón, sí. el mismo patrón y el mismo patrón de, to de todos los siglos. Entonces decidí aventarme porque tuve un, un rayo de inspiración y esa inspiración fue a partir de personas que me demostraron que, lo, que era posible. Entonces yo lo que vi y lo primero que visualicé fue... Si otra persona lo está haciendo, si ya existe, si alguien lo está demostrando, ¿por qué yo no? ¿Y por qué yo que lo sufrí, yo no puedo hacerlo? Entonces decidí explorar, explorar, explorar y no quiero estar del dedo del renglón hasta el punto en donde dije, ok, ya estoy entendiendo un poco más. Y fíjate que la vida eh, llega el momento en donde te empieza a poner las cosas. Cuando llega un nivel como de, eh, de aprendizaje un poco más alto en el tema... Como que me aventaba retos, retos. Y el primer reto que me aventó, por ejemplo, a ver, ándale, me aceptaron a la primera en un mes a dar un curso en una escuela de cómo enseñarles a estudiar a los chamacos de sexto de primaria. Y ahí fue como mi debut, ¿no? A ver, a ver si era cierto. Y todas las directoras pues decían, a ver, a ver si este, este, este tipo sabe lo que dice y si les funciona a los niños y todo eso. Y desde ahí me di cuenta que pues era lo que yo quería hacer, sí. sale Y la vida me empezó a, a
0: mandar gente, a mandar gente, a mandar oportunidades y a personas a quienes ayudar. Mm. Y es ahí como comenzó. Y, y después de eso, bueno, has, me, me imagino que trabajas, estábamos comentando, ¿no? Con empresas, das eh, cursos online, presenciales. Tienes tres libros, eh, cuéntanos un poco más de ahora que es lo que has hecho, ¿no? De todo Porque, eso, claro. Sí.
1: Pues mira, la primera misión, cuando me metí al mundo de, de la memoria, que fue lo que más me apasionó de cómo funciona la memoria y cómo podemos retener muchas más cosas, a partir de que me clavé en ese mundo, decidí sacar un libro, dos libros de eso, saqué dos, versión uno, versión dos que es la, la mejorada, que es la última que he sacado, y es en donde pongo todos los sistemas aplicados, porque desgraciadamente todo lo que yo estudié y todo lo que yo aprendí del tema, lo descubrí allá afuera, ¿sale? En, en Estados Unidos o en Europa. Entonces fue complicado. O sea, el hecho de tener que buscar la información allá afuera, y me doy cuenta de que acá en, 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 en América Latina, en Centroamérica, en México, no existe ese tipo de información de una manera tan, tan empaquetada, tan concreta. Entonces por eso decidí primero hacerla como la información, los libros y después ya me dediqué a dar cursos primero me dedicaba a darle escuelas, a empresas y después a partir
0: de eso ya formé mis propios cursos, mis talleres en línea también, es, por eso ya lo transformé y es lo que hago actualmente. Muy bien, ¿Y, ¿y cómo es que por ejemplo una persona que igual dice, no, yo ya no estoy en la escuela ya no necesito aprenderme nada <risa> ¿cómo es que se puede ver beneficiada esto? Que, que yo veo el, el, las muchas formas pero explícanos cómo tú lo has visto Cursos que das Claro, muchas veces eh, los
1: las personas creen que los estudiantes Son como, digamos, las personas potenciales a aplicar todo esto Pero fíjate que allá afuera Yo que, por ejemplo, hablo todos los días con personas de América Latina De diferentes países Y me llegan casos muy interesantes No solo de estudiantes Sino me he dado cuenta que lo que más me llegan son casos de adultos de Adultos que dejaron de estudiar pero están retomando sus estudios y muchos creen que muchos de ellos creen que no aprenden de la misma manera como lo hacían antes. Dicen, siento como si dejé de hacer ejercicio y después regreso y me cuesta trabajo. Dejé de estudiar, regreso y me está costando trabajo. Tengo problemas de atención, de, de, de concentración, de memoria y sienten que ya no la hacen. Entonces, un rol muy importante es ahí inspirar a los adultos que están retomando sus estudios. Nunca van a dejar de aprender en cómo lo pueden hacer, porque... Eh, la memoria no es un gen, que tengas el gen de la memoria el gen o el don de poder recordar mil cosas, no, es una habilidad así como manejar, así como cocinar es una habilidad que simplemente entrenándola cualquier
0: persona lo puede hacer, que se va desarrollando no se desarrolla con práctica por supuesto, y aplicación y debe ser entonces uno de estos mitos no en el que no, es que ya estás viejo y ya ya sí, sí, este sí. perro viejo ya no puede aprender nuevas cosas, ¿no? Fíjate, te voy a dar un dato, <risa> te voy a dar
1: un dato muy interesante, uno de mis mentores, porque yo me, me inspiré en varias personas. Uno de mis mentores tiene, no me lo vas a creer, tiene como 75 años. Y es un atleta mental, wow. 75 años y lo ves al hombre y realmente se le ve, se le ve que ya está grande, tiene el pelo largo blanco y se le ve que es, o sea, lo ves y dices, este hombre es como un dios de la memoria, porque lo es ves como aquí. atleta mental y todo lo que te comparte y dices, es el claro ejemplo de que sin importar la edad, una persona sí o sí puede aprender mejor. Entonces hay una, hay una distinción muy importante que es que muchas veces han habido comparaciones ah, pues mira, yo, yo no puedo aprender como una persona de 20 años, o de 15 años bueno, esa no es la pregunta correcta la pregunta correcta es
0: sin importar la edad, en donde me encuentro ¿puedo aprender mejor? la respuesta es sí y me encanta la palabra atleta mental o sea, es buenísimo y, y me imagino que muchos, por ejemplo muchos niños dicen, no, yo quiero ser un atleta normal pero nunca dicen, quiero atleta. ser un atleta mental, no y estábamos hablando sobre que es algo que apenas se está desarrollando en, en Centro y Sudamérica, ¿no? Sí. Que mucho más está en, en, en Estados Unidos, en Norteamérica y partes de Europa, ¿no? Sí, fíjate que los atletas mentales más populares que existen en la actualidad
1: y que existieron en el pasado Son de, principalmente de Estados Unidos y de Europa uh -huh. Y en Europa, principalmente en dos países, alemanes y españoles ¿Sale? y los demás son de todos de Estados Unidos, ¿sale? son como donde más hay ese tipo de, de atletas mentales que difunden el, el, estas técnicas y herramientas para mejorar la memoria mm. pero en México Centroamérica y América Latina muy poco, muy poco incluso casi nulo y este, los que llegan a ver por ejemplo, nadie los conoce mm. eso es como, llega, llega a ser como un reto y pues aquí en América Latina muchas personas potenciales a que puedan desarrollar
0: estas habilidades mm. también. ¿Y cómo lo has desarrollado como un negocio? O sea, porque una cosa es la práctica, claro. yo te enseño a cómo mejorar la memoria o aprender mejor, pero otra cosa es desarrollar el negocio, ¿no? Claro. ¿Cómo le has hecho en esa, en esa transición y en, en hacerlo crecer? Fíjate que
1: es muy interesante la parte del negocio porque a las personas... Cuando ya están en un problema real Cuando ya tienen la necesidad de real De decir, sabes que en mi memoria tengo algo Quiero arreglarla o quiero Tener un mejor aprendizaje en, en mi vida Por ejemplo Y aquí la idea es que A las personas no les sirve solo memorizar Información, no les sirve es lo que nos enseñan en la escuela, memorízate Las cosas, memoriza esto, memoriza el otro Y eso no es lo que sirve Y para el negocio Lo que en este caso tuve que hacer para Hacerlo negocio es que cubrir una metodología completa para que un estudiante pueda aprender más rápido en menos tiempo con mayores resultados. Que un profesionista pueda tener mejores niveles de competencia, mejores certificaciones, con mejores estudios en menos tiempo. Que un docente pueda hacer que sus estudiantes no olviden lo que está enseñando. Mm. Y que todas estas personas que se dedican a la enseñanza o al aprendizaje puedan hacerlo de una manera más fácil, de una manera más rápida. Es ahí en donde realmente el apoyo de una persona se vuelve verdadero. Y es ahí en donde, por ejemplo, el negocio funciona Porque ya estás resolviendo El problema de una, de una persona te, te pongo un ejemplo Hay personas en España, bueno, en América del Sur Y personas que quieren Hacer certificaciones o posiciones O exámenes y tienen que estudiar 100, 200 temas en un año Es, es una cantidad exagerada Y hay muchas personas que están así sí. Y que dedican, no te miento Me han tocado casos, que estudian 10 o 11 horas al día Imagínate 10 o 11 horas viendo libros, estudiando libros, entonces ahí es donde te ¿Sí? das cuenta que hay una mejor forma de Y están aprender. memorizando nada más. Y están nada más ¿verdad? leyendo y metiéndoselo a la fuerza, sí. como, como tú mencionaste, sí. a, a ver a gente como sí. Pues no, no es la mejor forma. Entonces hay muchas personas que necesitan mucha ayuda en metodologías de estudio y aprendizaje y también personas que requieren una mejor memoria. Es por sí. eso que ¿okay? es ahí en donde ayudar a las personas es en donde realmente
0: funciona sí. bien, un buen negocio. Me encanta eso porque va también muy de la mano de lo que hacemos. El nombre de nuestra empresa es Sixpack Mental. Me encanta ese nombre. Cuando lo <risa> escuché en TED aquí
1: Pepe Galoan. Six Pack Mental, yo, ¿qué es eso? O sea, suena bien, suena como un entrenamiento
0: así súper padre. De... Sí. <ríe> Ajá, ¿cómo es? Viene todo a través de esa metodología de que así como entrenas el cuerpo hay que entrenar la mente, ¿no? Claro. Y aunque nosotros no, de momento no nos metemos en temas de, de memorización o aprendizaje específico, uh -huh. pero sí de crear todo un sistema en el que tú vas entrenando tu mente, tus emociones, para poder sobrellevar obstáculos y sobre todo también poder ir mejorando, ¿no? Claro. Entonces, de ahí viene todo ese nombre, ¿no? Y decir, bueno, es que la mente se entrena, no nada más se piensa positivo, ¿no? Mm -hmm. Que es completamente distinto a lo que mucha gente sí, cree. Sí, se entrena
1: totalmente, es un entrenamiento, de cuentas y pues entrenar la mente, pues quien no lo hace, pues se pierde de muchísimas
0: cosas excelentes que se pueden hacer. Y es un mundo fascinante, porque una vez que vas aprendiendo y memorizando, pues lo haces más interesante, ¿no? Y es, y se hace un juego, ¿no? Se vuelve como un estilo de vida, sí. ¿no? Se vuelve como una adicción, así de, bueno, si puedo hacer esto, puedo más.
1: Entonces, sí. lo empiezo a hacer cada vez mejor. Se vuelve una adicción, ¿no? las personas que empiezan a automatizar.
0: Buenísimo. ¿Ya lo quieres empezar o...? Sí,
1: creo
0: que... ¿Sí? No. ¿Lo empezamos? Sí. Entonces, si quieres, hago... Lo saludo, hago un intro. Y... ¿Ya estamos? Ya. Yeah. Ya, buenísimo. Ya estamos, ¿qué tal? Instagram Live... ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy aquí con Pablo Robelli y vamos a estar hablando sobre aprendizaje, sobre memoria. Pablo es un experto en aprendizaje y memoria. Estamos hablando sobre los atletas de mentales, ¿correcto? Sí, correcto. Eh, y además, bueno, Pablo ha escrito tres libros, es un bestseller. Eh, también estuvimos compartiendo en TEDx en Puebla. Y la verdad, todo lo que tiene que compartir es muy bueno, muy interesante. Y vamos a estar haciendo unos ejercicios muy interesantes, así que si quieren aprender a aprender en lugar de solamente memorizarse entonces están en el lugar correcto porque vamos a estar haciendo los ejercicios y además Pablo también nos va a presumir de cómo puede él recordar o hacer como quiera llamarle una cantidad de números eh, impresionantes y si quieren, tienen preguntas, las a mandar eh, y también estamos comentando sobre, eh, en algún momento comentamos sobre Jim Quick claro, ¿no? claro, que, yo era un par, parte de un grupo de emprendedores y él era parte de ese grupo también y, y es un, ha sido como un pionero también ¿no? sí. en el que veo que trabaja con, con, este, con personalidades eh, de la política de personalidades como artistas, actores, de todo porque ellos tienen también que, que aprender y, y memorizar ciertas líneas o recordar líneas no sí. sí, la verdad es que Jim Quick y todos esos
1: personajes al principio, digo, se volvieron una inspiración bastante grande. Salía porque lo que sí hay muy importante, hay muchos atletas mentales allá afuera, pero personas que se dediquen a formar personas con un mejor cerebro, un mejor aprendizaje, una mejor memoria de manera sistémica. Solo yo he encontrado en este caso Jim Quick, por ejemplo, y es la persona que me ha inspirado a poder formar todo este negocio, y toda esta metodología, por ejemplo. Y así como Jim Quick Jim Quick, perdón, hay otros, uh -huh. otros, pero Jim Quick a mí se me ha sido que el pionero como tal de todo sí. este asunto, porque es el más grande en esta parte, ¿sale? Entonces, por eso es que yo cuando lo vi, en hace como que serán 3, 4 años, yo conocí a un atleta mental, se llama Ron White, uh -huh. Estados Unidos, que fue mi campeón mundial de la memorización y lo conocí y dije, este, este hombre es, es genial, no es muy bueno, pero es un atleta mental, ¿sale? Y después conozco a Jim Quick, y digo, a ver, ¿qué pasó aquí? No, un atleta mental extraordinario y después tienes a una persona con una metodología impresionante de aprendizaje. Entonces, si combino ambas, será algo súper padre.
0: Sí, sí. Ahí es en donde resta el verdadero poder. Está bueno. Sí. Entonces, si los que estén viendo ahora, si ustedes, por ejemplo, les toca hablar en público o quieren mejorar hablar en público, o son artistas... De alguna cosa y quieren recordar cosas y que no solamente se les vaya, y en lugar de hacerla a la antigua, queda así de repetir, repetir, repetir. Y una vez que ya pasaba el tiempo, se te iba. Bueno, vamos a estar haciendo un muy buen ejercicio con Pablo. Sí, claro. Es, 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 digo porque la memoria es una habilidad, sí. es una,
1: una técnica, al final de cuentas, que se controla y se puede manejar. Que no tiene
0: que ver con la edad, ¿no? Como estamos comentando.
1: No tiene nada que ver con la edad. Nada que, te lo juro, yo en mis, en mis talleres me han tocado niños desde 5 años y adultos hasta de 60 a 70 años pueden hacer lo mismo sí. lo mismo con el seguimiento adecuado mm -hmm. ¿Sale? cada quien lo logra pero cada quien con su seguimiento adecuado y ahí es donde te das cuenta que cualquier edad puede hacerlo, porque es una habilidad al final de cuentas como dice este Leonardo da Vinci ¿no? lo que se usa se mantiene lo que no se pierde, sí. entonces si se usa la memoria pues se va a mantener se va, se va, este, a,
0: va a prevalecer mm -hmm. por ejemplo, si no se usa pues corres el riesgo de perder como tal esta habilidad y también los que nos están viendo y, por ejemplo, están buscando emprender en algún proyecto cambiar de una profesión, igual estudiaste algo y dices, es que no me encanta o lo que sea. Bueno, Pablo también es un ejemplo de eso, que estudió algo y cómo le dio una vuelta a su vida y a su carrera y ahora es eh, exitosamente un emprendedor en esta área de la memoria y el aprendizaje. Pero si quieres aprender eso, no bueno, vas a tener que ver la entrevista completa una vez que salga. Porque <risa> ahora vamos a estar haciendo los ejercicios. Claro. Entonces, si te parece, podemos empezar con el primero. Claro. Que si no mal recuerdo es... Los que estén participando nos pueden ir diciendo, ¿vamos a hacer 20 números? Vamos a hacer 20 pares
1: de números. Con eso yo creo que se puede, puede funcionar. Entonces, la idea es que aquí en el... ¿sabes este no el bizarrón. Sí, Entonces, aquí es que en tiempo real sean por ejemplo ustedes o la misma gente vaya diciendo cuál es la regla números de dos dígitos de dos dígitos desde el 00 hasta el 99 okay. pueden escoger el que quieran y eso se va a ir anotando por ejemplo en el pizarrón okay. y conforme lo vayan diciendo por ejemplo tú pepe o alguien puede decirlos en voz alta okay yo los escucho para que okay. yo no los vea ok sale yo nada más los escucho y eh, pueden escribirlos de preferencia como se vea mejor eh, puede ser recorrido si quieren, o puede ser eh, horizontal, okay. ustedes quieran separados o pares,
0: ¿vale? Nuestro modelo quiera, perdón, en eh, fin, <risa> <risa> ok, perfecto, entonces vamos a empezar, si la gente que nos está escuchando en vivo o nos está viendo, si quieren participar para que vean que esto no está planeado, oh, pueden empezar a tirar números, como había dicho Pablo, de dos dígitos, de, desde el 00 hasta el 99 y y Philip los va a estar apuntando. Entonces no sé si hay alguien que. Ya, nos no, si dijeron 71. Ok, yo les digo cuando vayan avanzando, ¿vale? Entonces tenemos el 71. Ajá,
1: ¿cuál el, sigue? El 01. 01. Ahorita les digo conforme vayan avanzando: 55. 53. Ahora aguanten: va, y el 55. No. Yo les voy diciendo: adelante, adelante, adelante. El 55, después. El, el 53, 56. 53, después. 20. 20. 21. 21, entonces 21, Ajá. 20, 20, Ajá. 73, 73, uh -huh. 56, 56, uh -huh. 27, 27, se pueden repetir, claro, ok, se pueden repetir, pueden el que sea literalmente. 44 44 Ese es el, okay, el 3, 03 03 31 uh -huh. 55 95 96 96 Ajá 38. 38. 29. 96 fue el último, ¿verdad? 38. Sí, fue 96. Ajá, 38. ¿no? 38. Ajá, pero es que sigue. 32. Ajá. Faltan. ¿Cuántos van? 16 4 más y ya.
0: 4 más. ¿Qué 77. 77. Uh -huh. 92, 92,
1: Philip, uh -huh. ¿tú recomiendas 52? 52, 67. Y ya, es el último, ¿no? Correcto. Entonces tenemos, me confirman, si sí son 20, ¿verdad? Son 20 pares. Philip, ¿nos puedes contar? 20. 20, 20, parece. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo ahorita lo que voy a hacer es que voy a hacer un ejercicio de que si necesito, los dos les doy un vistazo rápido uh -huh. para que yo los pueda refrescar y te los voy a repetir a ti y a todos en orden, ¿sale? En orden desde el 7, voy a ir uno por uno, desde el 7 hasta el último 7, ¿sale? Entonces, 20. aquí pregunta, esa es pregunta para todos. ¿Cuánto tiempo creen, más o menos en general, que que se tarda una persona o tú, por ejemplo, en recordar este tipo de, ese, por ejemplo, estos números. ¿Cuánto tiempo tendrías que invertir en estudiar? O a los demás también. ¿Cuánto tiempo tendrían que invertir? Media hora. Media hora, por ejemplo, ¿cuánto más?
0: Ah, <risa> 40, 40 minutos. 40 <risa> minutos. <risa> Muy salen dos primeros. Ajá. Sí, yo diría de media hora a una hora.
1: De media sí. hora a una hora. Fíjate que yo siempre que voy a talleres y siempre que doy mis conferencias y talleres siempre hago esta pregunta. ¿Cuánto tiempo se tardaría la gente en recordar toda esta cantidad de números? Me han dicho hasta dos días, hasta una semana y me han dicho hasta no juego sí, <risa> hasta sí. Ahí sí. Yo, yo no, no juego lo sí. yo, yo no juego con esto, entonces ¿cuál es la idea? ahorita los voy a repetir todos, les voy a dar un vistazo, dame de 10 a 20 segundos, ¿te okay, bien? Perfecto. Si quieres sí. cuéntenmelos, de los 10 a 20 segundos okay, para nada más bien, repasar bien. los números ¿Sí? Listo. Sí, perfecto. ¿listo? Ya. ¿Ya? listo, perfecto. Entonces, ahora sí, se los voy a repetir. Se los voy a repetir. Se los repito a todos. Va, voy uno por uno. 7, 1, si quieren me ayudan a señalarlos para okay. okay. que. Sí, y, ¿Ah? y la cámara sí puede ir viendo allá. Ajá, ah. claro. Es 7, 1, 0, 1, 5, 5, 5, 5, 3, 2, 1, 2, 0, 7, 3. Ahm. Um, 5, 6, 2, 7 4, 4, 0 3, 3, 1 5, 5, 9, 6 3, 8, 3, 2, 7, 7 9, 2, uh, 5 2, y 6,
0: 7 Buenísimo, buenísimo A ver, Filip, vas No juego no, no. Fácil, Buenísimo
1: Aquí la idea es que esto es un sistema de organización mental y memorización, ¿vale? Ajá. Como es una estructura mental que es eh, lo que les vamos a ahorita a dar a todos, que son ejercicios prácticos para que todos lo realicen de diferentes cosas, eh, lo que quiero que vean es que esto se trata de una organización mental, ¿sale? Entonces, si gustas, te los voy a decir ahora, pero al revés, okay. ¿vale? Para que veas que la estructura es la misma y después okay. de que haga esto, con los ejercicios todos se van a dar cuenta que lo fácil que es, ¿sale? Ajá. Entonces, ahí va. Va desde el 7, entonces. Ok. ¿vale? Entonces, es 7, 6, 2, 5, 2, 9, 7, 7, 2, 3, 8, 3, 4, 4... No, no es 4, 4, es 6, 9, ¿sí? 5, 5, 1, 3, 3, 0, 4, 4, ahora sí. 7, 2, mmm, 6, 5, 3, 7, ¿vamos bien? Sí, bien. Ok, después sigue 0, 2, 1, 2... 3, 5, 5, 5 1, 0 1, 7 ¡Ah, ¡Muy
0: chico! bien! ¡Listo! Bienísimo. ¿Listo? Bienísimo. ¿Qué opinas? Sí. ¿Qué piensas? Yo, increíble, ¿están opinando algo o no? Todo el mundo aplaude ¡Wow! <risa> <risa> no hay el cerebrito que está así de pff, que explota <risa> <risa> Buenísimo Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprender a Hacer este tipo, Hace de... tipo de ejercicios Mira, es muy sencillo La memoria es una habilidad Entonces, por
1: ejemplo Este tipo de pruebas Son las que Los atletas mentales Hacemos para practicar uh -huh. O sea, lo hicimos Con 40 Pero cuando uno Lo aprende bien se sí puede hacer hasta infinito O sea, hasta cualquier tipo De, de número Cualquier tipo de Palabras Cualquier tipo de líneas y para que les dé una idea de cómo sirven los ejercicios de memorización, si alguien tiene esta necesidad de querer memorizar una serie de datos en lista, en secuencia, una lista de ideas, una lista igual, por ejemplo, de números, una lista de, de cosas que hacer, ideas principales, ideas clave de algo que estén leyendo, algo que estén estudiando, los sistemas de memorización también se llaman mnemotecnia, ¿sale? Y esto eh, está a base de tres cosas, las asociaciones visuales, uh -huh. asociaciones espaciales, mediante un espacio, y asociaciones con los sentidos, que es la sensorial, ¿sale? La la visuales, memoria. espaciales y, y sentidos. En, en otras palabras, imágenes, espacios y sentidos. Uh -huh. Es la forma en que tú, cómo tú puedes codificar la memoria para que funcione bien, ¿ya? Uh -huh. una, una vez con estas tres asociaciones hacemos cualquier tipo de ejercicio para conectarlo entre sí, okay. ¿vale? Entonces les cuento, primero... Eh, ¿te gustaría hacer un ejercicio rápido con palabras o un
0: ejercicio un poco más complicado o empezamos por el primero? Pues el que ustedes quieran eh, ¿por qué no empezamos? nosotros nos gusta aplicar la, la, me, no, la mentalidad de 1% mejor yo me aventaría más pero bueno. <risa> ok, vamos a hacer el ejercicio en este caso con todos sí. y
1: eh, en tu caso Pepe, tú me sí. vas a ayudar a que recuerdes todos los datos que te voy a contar okay, va. vale Vale, entonces les voy a dar 10 palabras a todos. Son 10 palabras súper raras, exageradas. Solo necesito que confíen el proceso. Okay. Y que, porque les va a sonar raro, pero eso raro es lo que funciona. Entonces no, no se okay. preocupen. Vale. Voy a dar 10 palabras, pero no te las voy a dictar. Ok. Se las voy a contar. Ok. De una manera muy exagerada. ¿Vale? Bravo. ¿Listo? ¿Listos? Ahí va. Quiero que imagines, Pepe, que estás aquí sentado y por atrás te toca el hombro un payaso. Ok. Y dices que es un payaso aquí, afu aquí afuera y te agarra, toma por su espalda y te monta a un helicóptero que tiene aquí afuera en la ventana okay. ya vas bien hasta ahí sí. okay. arranca el helicóptero, llegas hasta arriba en las nubes por ejemplo y de pronto el payaso te tira uh -huh. y al momento de caer al piso te das cuenta que caes en el estadio en un estadio de fútbol okay. Sale ya estás en el estadio, okay. está vacío no hay nadie en el estadio sí. y por la puerta donde salen los jugadores en vez de jugadores sale un tigre Okay. un tigre de esos antiguos de dos metros así gigantes okay. que imagines como el tigre tiene sus colmillos y todo y te empieza a corretear y okay. tú dices ¡Shh! me voy a echar a correr y empiezas a correr por toda la cancha hasta que llegas a la portería uh -huh. y ya te quedas en la red ya estás en la red y dices ¿qué hago? ¿Qué, ¿qué puedo hacer? ya estoy atrapado en la red, volteas a ver al tigre y de pronto llega Batman a salvarte ¿okay? uh -huh. y Batman saca una cubeta de agua fría uh -huh. y se la echa al tigre y le dice vete y ahora y se va. Le agradeces a Batman, y te das cuenta que en el agua que quedó, en el charco de agua, está paspadeando un teléfono celular. Entonces lo recoges, y dices: ¿Quién habla? Y alguien, una voz muy oscura, muy grave, te dice: Vamos por ti en este instante. Entonces, ¿quién rayos me habló? Y en eso llega un platillo volador, un ovni, y te abduce y te lleva hasta Marte a pasar el resto de tu tarde. Ok. ¿Listo? Ahora necesito que me, eh, que me repitas, no la historia, sino que enumeres las 10
0: palabras clave que te acabo de contar. Eh, payaso, número uno. Ajá, helicóptero. Ajá. Estadio. Ajá. Eh, tigre. Ajá. El, después del tigre es la red. Sí. después es Batman sí después es el agua sí el celular sí el, el, los extraterrestres sí. y Marte ah mira da no, ya ve maestra sí podía aprender
1: <risa> Ok, ¿Qué, qué tanto te costó por ejemplo este tipo de ejercicios
0: eh, no no mucho no mucho
1: fue rápido y a la primera sí. ¿no? Muchas veces nos, nos enseñan a repetir Información y a repetir y a repetir Y, a repetir. Sí. y eso lo que hace es que Perdemos como tal el, el hilo Y se nos olvida Entonces por ejemplo, este mismo ejercicio Y te va a pasar, y a todos los demás también Incluso, ¿qué les pido a todos? Que si se acuerdan del ejercicio Escriban todas las palabras de las que se acuerdan, ¿Vale? Para ver cómo les fue a todos sí. Ahora, te va a pasar Cada que yo hago este ejercicio con las personas Que van a los talleres te juro, las vuelvo a ver después de un mes, todavía se acuerdan sí. de las 10 palabras, todavía. Y dos meses me dicen, ya, ya quítamelas de encima que no me acuerdo. Quítame este Para que vean lo, lo poderosas que son las asociaciones visuales, espaciales y con sentidos. Viste las imágenes, viste espacios y sentiste el momento de cada asociación. Sí. ¿Sale? Entonces, esa es como tal la idea. ¿Quieren otro ejercicio? Como ustedes me dicen. Sí, sí, hagamos otro. Hagamos otro, sí. Otro ejercicio, sí. vale. En este les voy a poner eh, algunas, algunas cosas bastante interesantes. Quiero que imaginen todos su casa, ¿sale? Imaginen que están en su casa, uh -huh. ya todos están en su casa. Todo el mundo sabe exactamente los lugares que están dentro de la casa, ¿sale? Vamos al ejercicio. Yo les voy a decir qué lugares aprenderse. El okay. Número uno, quiero que imaginen que están en su casa y primero pasan por el estacionamiento, ¿ya? Uh -huh. ¿Listo? Caminan por el estacionamiento uh -huh. y después quiero que vean alrededor cómo es y después vayan a la puerta de entrada uh -huh, ¿sale? sale ya tienen la puerta de entrada cómo es uh -huh. vean todo lo que hay alrededor y después vean el comedor vayan al comedor okay. ya están en el comedor está la mesa están las sillas y después del comedor pasan a la cocina a
0: uh
1: -huh. uh -huh. sacar algo de comer por ejemplo
0: sale uh -huh. van cuatro sale ayúdanos a repetir cuáles son el jodido que no tenga cocina <risa> Ah, es, es el estacionamiento, ajá, puerta de entrada, ajá, el comedor y la cocina. Faltan tres. Vamos con el, el número tres,
1: perdón, el, el número cinco. De la cocina te vas a la sala donde está la tele. Te, uh -huh. te imaginas que te sientas, a la tele, uh -huh. después te vas al baño, te vas a lavar las manos o a hacer lo que tengas que hacer y saliendo del baño te vas a tu recámara y te acuestas en la cama. Uh -huh. ¿Sale? ¿Ya lo tienes? Uh -huh. Ahora intenta recordarnos y todos los demás
0: ¿Cuáles son los siete lugares que acabamos de aprender en orden? El estacionamiento, Ajá. la puerta de entrada, Ajá. Eh, el comedor, uh -huh. la cocina, la televisión, el baño y mi cama. Ahí está. Es importantísimo que sea en orden. Ahora intenta repetirlos pero al revés. El mi orden. cama, Ajá. el baño, la televisión, el comedor, el, la cocina, el comedor... La puerta de entrada y el estacionamiento. Perfecto. Ya está. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? <risa> y todo el mundo,
1: eh, digo, como conoce su casa, se va a acordar de esto. Ahora, esto no es todo. Después de hacer esto, vamos a colocar que este es un sistema que se llama el sistema de Loki, que es, eh, significa localización, en donde metes información en lugares conocidos. Okay. Y al memorizar en un lugar conocido y le metes la información, pero no, igual, es es más cambio. rápido Es sí. más rápido sabes como si lo relacionas con algo Ahora vamos a relacionar Yo les voy a decir qué hacer Entonces En el estacionamiento Quiero que imagines Un chocolate derretido ¿Sabes? Ay. En todos los carros Qué lástima Qué lástima sí. Qué lástima ya, Pasas a la puerta de entrada ¿Vale? En la puerta de entrada Te vas a imaginar que Unas espinacas Que en vez de puerta Hay unas espinacas Ok ¿sabes? Ya tienes las espinacas Y ya. tienes que abrirte Entre las espinacas ¿Listo? Vas al comedor y te encuentras un pescado gigantesco cubriendo toda la mesa que se está moviendo, ¿sale? ¿Listos? ¿Todos van hasta ahí? Sí. Okay. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el cuatro? El, la cocina. La cocina. En la cocina vas a imaginar que abres el refrigerador y salen una cascada de nueces. Okay. Y dices, ¿dónde había tantas nueces en mi casa? ¿Sale? Okay. Ya tienes las nueces. Número cinco, ¿te acuerdas cuál era? Eh, sí, la tele. La tele. Ok. En la tele vas a imaginar... Déjame hacer un recorrido. En la tele vas a imaginar que hay unos arándanos que se salen de la tele. Okay. ¿Sale? Los arándanos te hablan okay. y ya, salen de la tele. ¿Listo? Okay. En el baño vas a imaginar que en vez de agua sale aceite de coco. Okay. Y dices, bueno, <ríe> voy a lavar las manos con aceite de coco. Imagínate <ríe> que todo el baño está lleno de cocos, para que ¿te acuerdas? Okay. Y por último, en tu cama vas a, vas a visualizar... A ver, que te, que, te, que te pongo ahí un aguacate, ¿vale? Que tu cama está embarrada de aguacate, ¿sale? <risa> <Okay>. Ni modo. <risa> okay. ¿Sale? ok. Ahora necesito que eh, todos intenten recordar, junto con Pepe, cuáles son las siete cosas que asociamos a cada uno de los siete lugares. Ok. ¿Listo? Sí. Vas. Igual todos al mismo tiempo para que el Pepe no les gane, porque ya vemos que es bastante bueno ¿eh? <risa> <risa> estos ejercicios. Ok. Listo. Número
0: uno. Estacionamiento, chocolate de A ver, que a Filipe. Ah. Filipe. La puerta, las espinacas, el... ¿Qué es la sala?
1: No, la... El... el comedor, Ajá. el pescado. Ajá. Luego entras a la cocina, tienes las nueces. Pasas a la tele y te hablan unos arándanos. <risa>
0: <risa> <risa> este Vas al baño y ahí sale aceite de coco y luego tienes un aguacate en tu cama, ¿no? Me salte
1: claro, amargo. Eh. ¿Todo bien? Sí. ¿Sale? Entonces... Perfecto, <risa> yo le traigo fuerte. Ahora, ¿cuál es la idea? ¿Sale? Vamos a intentar el poder de la memoria, que es lo que acabamos de ver aquí. Ahora, al revés. ¿Sale? ¿Podrás decirlo al revés? Sí. A ver,
0: vamos. ¿Qué es que yo le digo? Que le diga Sandra. ¿Oh, Sandra? No, yo me letera. Tengo... <risa> Bueno, vale, ¿no? <ríe> me queden en las arándanos A ver, si lo ves, Pero quieres que vea aguacate. Y la Desde el
1: aguacate hasta atrás. <ríe> ¿Pero dónde te el cuarto? No, solo la pura, la pura cosa.
0: Aguacate, aceite de coco, arándanos, eh, A ver, déjame recordar. ¿El pescado? No, me pato no,
1: no. Ay, ya se me olvidó. No. Salta pero no importa. Bueno, el pescado, eh, las espinacas y el chocolate. Perfecto, te faltó nada más en la cocina, abrías el nueces. refri y las, y las nueces. Las nueces, Ay, las, nueces. las nueces, sí, las nueces. Faltó
0: exagerarlo un poquito más. ¿Vale? Pero
1: ese es como funciona el ejercicio, sí. ¿vale? ¿Qué te parece? Veo buenísimo,
0: se me hace muy bueno. Eh, yo había conocido, como te he dicho, en algunos de estos. Es más, cuando di el TED Talk, Ajá. utilicé mucho de esto para poder Ajá. recordarlo, porque sabía que en momentos en donde hay mucha presión, donde hay sobreestrés en donde puedes tener otras cosas que te distraigan sí. puedes rápido olvidar eh, este tipo de cosas es más, yo me acuerdo cuando estaba más joven <risa> cuando estaba en la escuela en la secundaria y tuve que tomar un examen muy importante y era en alemán y yo tenía que dar una presentación en alemán y hablar en alemán y todo el tiempo me lo estaba memorizando a la antigua y cuando llegó ese momento difícil de mucha presión llegó un punto en que me bloqueé y se me olvidó todo Uf. Y fue un examen así, crucial en mi vida. Entonces, este, ahora que conozco esto, entiendo completamente el beneficio de, de cómo funciona. Sí, te salva, te salva de, de...
1: ¿Y por qué sucede esto? O sea, personas que se dedican a, por ejemplo, aprenderse líneas, mm. eh, por ejemplo, para un examen oral, o sí. datos para un examen, o datos para algo que tengan que presentar, cuando existe el estrés, y ese es un dato que se los recomiendo y se los lleven por el resto de sus vidas, eh, la memoria no puede funcionar al mismo tiempo que el estrés. No funciona. Si sí. funciona uno, se pelean. Funciona uno o funciona la otra. Sí. O funciona la amígdala o funciona el hipocampo. Porque la memoria, en este caso, te hace recordar lo que tú necesitas. Pero cuando hay estrés, la bloquea para ponerte alerta. Sí. Entonces, por eso se nos olvida Debido a muerte, antes. ¿no? Ajá, debido a la sí, muerte. Tengo que correr. O sea, cuando te pones nervioso y eso, pues... Ni modo, no le podemos usar nada. Pero sí podemos depender de otras partes de la memoria para poder recordarse por cosas, que es lo que tú aplicaste en la red, que me parece fantástico y es algo que pues, yo creo que todos deberían hacer y practicar que dejen de, eh, dejen de estudiar como a la, a la tradicional nada más repitiendo información y que empiecen a estimular su memoria visual sí.
0: y espacial y sensorial y, y en tu libro, que por cierto aquí nos traes y nos está presumiendo aquí podrían aprender más de estas cosas no sí, claro, digo, eh, tengo
1: el libro, digo, ahí viene, ¿qué es lo que he desarrollado en el libro? Eh, todos los sistemas de memorización para poder retener más datos a largo plazo, ¿sale? de diferentes sistemas diferentes clases de mnemotecnia, cómo funciona la memoria, eso es bastante interesante ¿sale? junto con el libro eh, hay un taller gratis que tengo en internet ¿sale? eso es como... ¿cómo lo puede usar
0: la gente que lo está viendo ahora?
1: Solo ese taller gratis que tengo, se tienen que meter nada más a puntocom diagonal, taller abierto listo o Pablo ahí lo encuentran. Ah, si bien. le ponen la diagonal, el taller abierto, llegan directo, y es ahí, por ejemplo, en cualquiera de las dos, tengo una guía rápida, tengo eh, cursos gratis, y tengo todo eso que, pues, para facilitarles a las personas que les llame la atención y
0: quieran iniciarse en este proceso. Bien. Oye, sí. si no me equivoco, el ejercicio que hicimos antes era sobre las cosas que puedes comer para mejorar la memoria, ¿no? Muy bien, muy bien. <risa> revelaste el secreto.
1: Sí, 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 ¿sabes, sí, qué? ¿Sabes qué es lo que había asociado? Ah, mira, Perdón, Eso es lo que, lo, lo que yo buscaba, Valeria. Sí, sí. ya, ya está. Entonces, como tú dices, alimentos para cuidar la memoria, siempre sí. que asociamos en el lugar y listo. Valeria, eso es como un bien. Pues, bien, No, no buenísimo. buenísimo.
0: Eh, no sé si tengamos preguntas, Sandra.
1: Este, sí. Y si no teníamos
0: preguntas ahí que, ten, que ya habían mandado desde antes, ¿no? Valeria, ¿cuáles son las, las preguntas? Tú las puedes leer, Valeria. Que no, que no se chive. ¿Cómo hacer para desactivar las emociones de un suceso traumático y no se repitan? No sé si eso... Pues, me
1: imagino que es la parte de... Muchas veces las emociones, cuando son muy grandes, eh, invaden como tal la capacidad de aprender. ¿Por qué, ¿Por qué es esto? Eh, cuando estás emocionalmente vulnerable... En alguna cosa, por ejemplo, eso te distrae. Es una distracción muy fuerte de algo que tienes que aprender. Por ejemplo, quieres estudiar o aprender o desarrollar algo y te desenfoca. Uh -huh. Y una emoción muy fuerte que, por ejemplo, la recuerdas, te desenfoca. Entonces, ¿qué es lo mejor para, para hacer esto? Cada que tú te quieras enfocar a aprender o recordar algo en particular, que le des a entender a tu mente que debes hacer un espacio, uh -huh. ¿sale? Un, como un momento en donde no haya nada más que tú lo que estás haciendo. ¿sale? porque pues este ya es un trabajo emocional que pues, se tendrá que hacer más adelante para trabajar y entender porque no, yo sé y tengo entendido no se pueden ocultar no en algún momento se tienen que comprender se tienen que aceptar se tienen que sacar pero el momento en el que estás aprendiendo algo es hacer un espacio en tu mente en donde no permitas que nada invada tu, tu concentración porque una emoción que está invadiendo esa parte llega a distraerte y eso pues es cuando no hay atención no hay retención y es lo del amígdala y el hipocampo exactamente bien, ¿no? exactamente entonces si es un trabajo que se tenga que hacer a profundidad, de manera personal, la parte emocional se tiene que hacer con calma, uh -huh. con calma, sin presionar y cada vez entendiendo, no ocultando las emociones. Pero el momento de aprender es ahí, en donde hay que separar. Yeah. Pongas a un lado la parte emocional y subas la parte. Pero eso es aparte de eh, decirte voy a estar un momento de tiempo al
0: 100% y que tú te des el permiso para hacer. Sí, ok, buenísimo, ¿Sí? okay. okay. muy bueno, ahí viene. Otra... ¿Otra? ¿Es cierto que la semilla
1: de girasol es buena para mejorar la memoria? Sí, fíjate que hay muchos, hay muchos alimentos y semillas que son muy buenas para la memoria, ¿sale? Ninguna es que digas la mejor que otra, todas funcionan. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Que integren a su dieta este tipo de alimentos poco a poco que no, por ejemplo, de los, los siete que dijimos que no se los coman eh, al día de esta tarde por ejemplo, todos ya juntos ¿no? El chocolate. entonces no, no lo hagan ¿sale? porque vayan uno por uno integren <risa> a su dieta y si quieren, por ejemplo <risa> algún alimento, por ejemplo, un chocolate o las nueces que son sí. extraordinarias o las semillas,
0: que sean porciones por porciones y el chocolate es mejor que sea más de 2% o, sea, o amargo Exactamente. ¿no? Sí, sí. Sí. Sí, muchos dicen Sí, y aquí claro. voy a la tienda y me compro todo <risa> No, son los dos, okay. ¿vale? Y, y es por la
1: grasa, ¿no? Y es, es... Es, son grasas naturales, sí, fíjate, son grasas naturales. Por eso que otro, otro dato es el pescado, eh, el salmón, tiene omega 3. Es igual que com comerlo que tomar. Por es, ejemplo, es, hay, es, muy, es muy similar. Sale que si pueden eh, comer un salmón, digo, es súper bueno y tiene todos los nutrientes, pero... Si no, tienen, si no quieren comprar un salmón o quieren comerlo, las cápsulas puedes tomar las que sean y no te hace daño porque es un aceite natural uh -huh. que le ayuda a las neuronas
0: a transmitir mejor la información. Bien. ¿Sale bien? ¿Tenemos otra pregunta? Este, buena, eh, sí, es cierto que si piensas
1: en algo 8 segundos después te vas a acordar. Si piensas en algo 8 ah, segundos después... quieres recordar y dices, este, que no se me olvide, no sé, la cámara.
0: 8 segundos. No media,
1: no Ajá. Ajá. No, Fíjate. La cámara. Y después y no, se te olvida. ¿no? Ok. Eso funciona temporalmente, nada más. Mm -hmm. <ríe> ¿Te acuerdas hasta que deja de ser útil? Y el cerebro dice, perfecto, no lo necesitas, delete, borrarla <ríe> Y se borra. Entonces, por ejemplo, porque muchas veces utilizamos la memoria a corto plazo. Mm -hmm. ¿Cómo funciona la memoria a corto plazo? En donde, imagínate que tienes un pizarrón, la memoria a corto plazo también se le llama memoria de trabajo. Es como si fuera un pizarrón. Si mm -hmm. tú llenas el pizarrón de información, ya no te cabe nada. Mm -hmm. Tienes que borrarla sí. para poder poner nueva información. Así es como funciona la memoria a corto plazo. Mm
0: -hmm.
1: En donde queremos repetir y poner mucha información, pero cuando la dejamos de necesitar, tu cerebro la borra. Y si ya no es necesaria. Todo lo que sí. no es importante. Les voy a dar uno como, digamos, yo le llamo los mandamientos del cerebro. El cerebro nunca va a recordar todo lo que es aburrido, todo lo que es monótono, todo lo que es complicado o todo lo que no es relevante para ti. Y lo que sí va
0: a recordar... Ese es el tema de la escuela, ¿no? Ah, exactamente. <risa> Por eso bueno, digo, sin es tirarle. <risa> eh, bueno, sí, sí, a veces le tiro al sistema educativo, pero es, es lo que es pasa, ¿no? ¿verdad? Sí. O sea, no le encuentras un sentido, eh, se te hace aburrido, es completamente monótono uh -huh. y entonces no lo aprendes. ¿no? Claro, y muchas veces eso provoca que millones de
1: estudiantes repitan información y al momento de presentar algo importante nada más...
0: Le recen a la diosa de la memoria para que no se les olvide en el examen y el día siguiente, adiós. <risa> o por osmos, si no, ponen el, la almohada y abajo ponen el libro, ¿no? <risa> o el audio. Es decir, sí, el audiolibro. Sí, sí, sí. Bueno,
1: eso se pierde en el corto plazo. Porque cuando el cerebro detecta que algo no es relevante o algo está de más, lo borra. Es la famosa curva del olvido. Dice, al día uno recuerdas todo. Mañana ya recuerdas la mitad. En una semana ya perdiste el 80% y en un mes ya olvidaste. Claro. Y funciona, es normal, así es como funcionan nuestros cerebros. Debemos de aprender a darle a entender que es importante. Entonces, todo lo que es emocionante, interesante para ti, todo lo que es fácil de entender, es más fácil de recordar.
0: Buenísimo, ¿vale?
1: Eh, preguntan: ¿cómo se puede aplicar para recordar? Una rutina de ejercicio, ¿podrían poner un ejemplo, por favor? Claro que sí, depende, ahora sí que depende de la rutina de ejercicio. Les voy a poner un caso de una persona que se dedica a correr, por ejemplo, en donde imaginemos que, son casos reales, ¿no? Una persona que se dedica a correr, que siempre se le olvidaban eh, cuántas vueltas estaba dando, y decía, ya se me olvidó cuántas, cuántas vueltas le di al parque, <risa> y, <risa> y, qué, qué, qué hacer. y entonces lo que hacía la persona es que asociaba los números de las vueltas, con una imagen, por ejemplo, con una rima. 1 rima a humo. 2 rima a tos. 3 rima a res. Cuatro, rima a teatro. Entonces, daba la vuelta número 1 imaginaba un humo grandote. La 2 se imaginaba que estaba tosiendo. ¡Ah! La número 3 se encontraba una res caminando. El número 4 se encontraba un teatro. Sí. Y así se daba cuenta. ¡Ah! Se acuerdan rápido. Ahora, eso es tipo, para acordarse sí. ciertas cosas. Para una rutina, por ejemplo, tengo que hacer. Tantos abdominales, tan, tantas sentadillas, tantas pesas, lo que sea. Es asociar, transformar el ejercicio en una imagen. sale Por ejemplo, los abdominales. la parte del cuerpo. Ajá, no Te imaginas la parte del cuerpo o este, la rutina del ejercicio y la conectas, como lo hacías tú con una historia. Uh -huh. Me imagino que yo estaba haciendo abdominales y después llegó un hombre con pesas, me aventó la pesa y haces una historia conectando todas las rutinas. Uh -huh. Esa es una parte. La otra es utilizando un espacio. Uh -huh. Por ejemplo, en el mismo gimnasio eso, eso es un dato muy interesante En el mismo gimnasio dices, a ver, en la puerta Voy a imaginar que Ahí están mis, mis mi abdomen. ¿vale? Uh -huh. En, el, en el, la recepción voy a imaginar que ahí está Mi espalda, por ejemplo uh -huh. en, <coughs> Por ejemplo en, Y tiene que ser en secuencia yeah. En el baño voy a imaginar que ahí están mis glúteos uh -huh. No sé, y, y se empiezan <risa> a hacer la rutina Y si quieren memorizar Números exactos tienen que transformar el número a una imagen. Como yo lo hice. Se le transforma el número a una imagen. Por ejemplo, el 23, ¿te recuerda algo? Sí, de Michael Jordan. A Michael Jordan. Ya lo asocias el 23 con Michael Jordan. El 18, pues con la tarjeta de 18 años. La INE, la IFE. Es que todavía no
0: lo tengo.
1: Y así cada número lo puedes asociar a algo que ya conoces. Es más fácil, ¿sale?
0: Sí, este, bueno, claro, no, sí, 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 si sí. tiene alguna otra duda sí, pues ya alguna sí. otra pregunta dicen, si tengo el deseo de aprender algo pero no el talento, aún así puedo aprender
1: ese algo con alguna de estas técnicas el talento, esto es un dato el talento no tiene nada que ver con con la capacidad de aprender que si sí hay personas que nacen y dicen, como eres buenísimo tocando la guitarra, tocando el piano nadando ese, que nacen como con una, con una inspiración y lo hacen pero hay personas que creen que no pueden. ¿vale? Esto es un error. El talento no tiene nada que ver con la capacidad de aprendizaje. La ciencia ha hecho n cantidad de investigaciones con técnicas de estudio 100% comprobadas, donde dice que cualquier tipo de persona de cualquier edad, puede aprender cualquier tipo de cosa. Yo les doy un mapa. Les doy un mapa rápido de cuatro claves para poder aprender más rápido. Número uno, si realmente se quiere aprender algo, debes de tener los motivos adecuados. ¿Por qué es esto? Una persona que tiene los motivos inadecuados Dice, quiero aprender esto, pero al hacerlo dicen, ah, es mucho, es muy difícil, vamos después. Pues. Yeah. Entonces la dificultad es lo que muchas veces nos ahuyenta, porque mm -hmm. no hay una verdadera motivación, un empoderamiento que nos diga qué es lo que realmente me motiva para llegar a lo Segundo, debes tener claro cuáles son los obstáculos que tienes en el camino, mm -hmm. donde dices, a ver, qué es lo que me impide aprender más rápido de lo normal, qué es lo que puedo quitar, cuáles son las rocas que me impiden Llegar a donde quiero aprender uh -huh. y la mayoría de estas rocas son mentales. Yeah. El no puedo, el no creo, el todo el mundo dice que no, el veo, me comparo con otros porque ya lo hacen. Todo eso es falso. Uh -huh. ¿vale? El verdadero obstáculo que existe es que no tienes la técnica adecuada. Uh -huh. Por eso el tercer paso es que encuentres las técnicas adecuadas para esa habilidad. Y número cuatro, que lo hagas todos los días. Todos uh -huh. los días, todos los días, todos los días Una persona que ya domina un tema Y piénsenlo, todos, todos dominamos algo En nuestras vidas, uh -huh. dedicamos tiempo Esfuerzo uh -huh. y, y, y energía Para aprenderlo uh -huh. Ninguna habilidad se va a aprender sin estas tres cosas uh -huh. Es más que nada de consistencia Ser más disciplinado, y decimos disciplinada Más que eh, talentoso eso. Uh -huh. La disciplina Eso es un, algo muy importante La disciplina siempre va a estar por arriba del talento uh -huh.
0: ¿Sale? A ver, Aquí lo ¿no puedes repetir, los pues cuatro a ver si alguien nos puede, ya nos sí, seguimos sí, sí, ahí seguimos, seguimos. A ver quién nos puede repetir Las cuatro claves, a ver si hay alguien no es quien nos diga, ¿Las? le damos un, un Regalo especial, le si damos un bonus <risa> sí. A ver si hay alguien a ver, sí. Las cuatro claves, para aprender rápido Mientras yo me los aprendí A ver, a ver, vamos. Bueno, yo, yo A ver si me, si me lo aprendí Es eh, motivo, uh -huh. obstáculos uh -huh. Técnica Y rep repetición y, eh, Diaria de entrenamiento Exacto. Sí. Muy bien
1: ya es la, sí. la disciplina,
0: sí, eso es ya muy importante. ¿Sí? ¿Quieres lo ah. ¿Qué Quiero contestar. <risa> <up? risa> ah, bueno, Valeria, ganaste. <risa> sí, sí. Pues, entonces, si tengas alguna otra. No, yo, justo, justo la forma como lo hice fue muy similar a lo que tú nos enseñaste. Uh -huh. O sea, me imaginé que en mi cabeza tenía acá un. Eh, tenía aquí el frente de dinero. El, ah, motivo. el motivo, dos tenía acá eh, uno, una piedra, eh, tenía uno de esos de los que saltan, Ajá. tres tenía un futbolista que estaba practicando la técnica, y, y cuatro, eh, un, eh, ¿cómo de, de días, ¿no? un ¿cómo se llama? Todos los días, donde tienes un calendario. calendario. Sí, muy bien. Entonces, ese, sí. y justo con los haciendo los mismos ejercicios, perfecto. Sí, sí, buenísimo. Más fácil, súper fácil. fácil. ¿Hay bien. alguna otra pregunta ahí? Bueno, entonces ya nos despedimos del del live, buenísimo, hay algo que tú quieras añadir a los que están viendo en vivo pues que se lo lleven y algo muy importante es que
1: yo siempre al final de cualquier tipo de charla siempre trato de platicarles tres, tres compromisos ¿sale? todo lo que aprendan en su vida debe tener tres compromisos, que tengan la voluntad de hacerlo propio, que nadie más propio número dos que participen de forma activa uh -huh. que se pongan que se ensucien las manos y que realmente hagan, y número tres, que tomen acción la información sin acción, pues al final se puede quedar, puedes tener la técnica maestra de aprender 50.000 veces más rápido cualquier cosa, pero si no la aplicas no va a servir de absolutamente nada, tienes una técnica maravillosa, tienes, sabes cómo funciona la memoria, los ejercicios, mi recomendación háganlo, todos los días, en algo que estén estudiando actualmente, y pues su cerebro al final de cuentas en constante entrenamiento les va a dar un mejor rendimiento y un mejor potencial al final, ese es como el mensaje clave
0: que yo creo que todos deberían de mantener como su pan de día. Sí, completamente de acuerdo. Y es justo lo que nosotros apoyamos constantemente con lo que hacemos con la frase de cero excusas y todo es de nada sirve saber algo si no lo aplicas, pues, si no tomas acción. Y entonces vivimos en una era en donde estamos llenos constantemente de información, de datos, de cosas, sí. pero la gente no ejecuta, no ejecuta, ¿no? Sí. Y la única forma para poder crear o saber algo es a través de la ejecución. Exactamente. ¿no? Buenísimo. Mejor ¿no? dicho. Entonces regresamos a la entrevista. Muy bien. Buenísimo. Eh, yo tengo dos, dos preguntas más. Sí. Eh, porque no sé si tú tengas alguna, Sandra. Pero una es sobre Alzheimer. Uh -huh. Si esto puede ayudar o no. Si en algún momento este, este tipo de ejercicios. Eh, y la otra es, es sorpresa. Pero creo que esto hemos tocado muy buen... Bueno, este, es que sobre no, todo los ejercicio. ejercicios son muy buenos. Sí, para el... ¿Hay algún otro ejercicio que... Sí, tengo uno más si lo quieren hacer. Que podemos hacer un ejercicio más y ponerlo, que lo podemos utilizar si quieres aprender este y que los dirijamos a... Sí. Tengo sí. uno más, el de
1: los siete sí, sí. hábitos para activarlo sí. del cerebro. Ok. Eso es como
0: algo, va, igual que sí. se lo lleve. más perfecto. Entonces sí. hacemos ese, te prometo sobre... Eh, o al Alzheimer y después este, una pregunta final que Gracias. Va. Gracias. ¿Va? Buenísimo pues Bueno entonces nos ibas a hacer un ejercicio más ¿No? Sí, un ejercicio sí. más sobre aprendizaje y memoria ¿No? ¿Sí? ¿Cómo funciona este Pues mira, eh, igual vamos a hacer
1: asociaciones visuales espaciales y sensoriales pero con ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les voy a dar yo la asociación directa porque eh, ahora sí va a estar planeado, digo, va a ser información que les va a ayudar para cuidar su cerebro, ¿sale? Mm -hmm. entonces, ¿cómo funciona esto? recordemos Muchas veces este tipo de ejercicios para manejar la memoria, ¿qué es lo que necesitas? <coughs> Puedes crear una historia conectando los datos. Esa es una forma que se está La segunda forma es que utilices un espacio físico, mm. un cuarto a tu casa, lo que habíamos platicado, para este, um, asociar una cierta cantidad de información. Mm. Eso es muy, muy, muy importante. Y la tercera forma es cuando utilizas algo un poco más espontáneo, como tu cuerpo, como el auto, como algo de allá afuera y lo que sea que sea expresivo. Mm -hmm. Todo funciona a base de transformar la información a base de imágenes. Entonces vamos a hacer un ejercicio con el cuerpo, con nuestro propio cuerpo. Okay. Vale, entonces vamos a hacerlo con señalándolo para que por supuesto todos lo puedan aprender también. Entonces primero vamos a apuntar a los pies. Okay. Entonces en los pies vas a imaginar que eh, tus tenis empiezan a mover solos porque quieren irse a correr y a hacer ejercicio, ¿sale? Okay. Ahora las rodillas, okay. aquí te vas a imaginar que hay una almohada deliciosa para que nada más a dormir, okay. ¿sale? En la cintura, te vas a imaginar eh, que vas a tener un cinturón lleno de vitaminas y nutrientes, okay. ¿sale? Ahora en el estómago, okay. aquí vas a imaginar, y todos también, que tienen un monje que está meditando, te lo comiste y está adentro que está meditando, okay. ¿sale? ahora te vas a apuntar a los brazos aquí, si quieres a los brazos Ajá. y vas a imaginar que tienes un par de espadas y okay. estás cortando libros ¿sí? cortando okay. libros ¿sale? Okay. y eh, los hombros aquí vas a imaginar que tus mejores amigos están sentados aquí en ti y te están okay. pesando ¿sale? Okay. y por último en la cabeza okay. vas a imaginar que tú estás adentro imaginando cómo enseñas lo que tú sabes a más personas okay. ¿vale? entonces Vamos a refrescar. Vimos uno, dos, tres, cuatro, Ajá. cinco, sí. seis, Ajá, siete. Vamos a recordar cuáles Ajá. son los siete elementos que asociamos a cada parte del cuerpo.
0: Ajá.
1: ¿Vale? ¿Lo quieres hacer tú?
0: Sí, vamos a ver lo quieres hacer. ¿Tú, ¿Por qué no lo haces tú? Yo sí. ya me lo sé. Son los zapatos. Ajá. La almohada. Ajá. Las vitaminas. Ajá. El monje. Sí.
1: Las espadas
0: para los libros. Las amiguitas Y la cabeza se me olvidó ¿Tú adentro estabas? Allá adentro, sí sí.
1: sí, ok, perfecto Entonces, ¿qué es lo que acabamos? ¿Tienes alguna idea de qué es lo que acabamos de asociar a cada uno de estos siete lugares? Sí Sí, tengo una
0: idea A ver, compártanos eh, Uno es hacer ejercicio Ajá eh, dos, el descanso. El descanso. Ajá. Eh, tres, eh, las vitaminas. Ajá. Tomar un vitamínicos, lo que puede ser más específico, pero está muy bien. Sí. Eh, meditar, hacer ejercicios de respiración. Ajá. Eh, leer, aprender o libros. Eh, el de los amigos. Veo aquí lo que es este, relaciones sociales. Sí. Eh, o las personas con las es que te sí, rodeas, ¿sí? Y, y la parte de arriba es el ser que estás tú observando todo, pero no sé cómo se... Ahorita te, voy a te lo comparto.
1: Okay. La tienes exactamente a todas, Ajá. pero ahora a todos les falté el contexto, para que sepan, porque lo que acabo, acabamos de hacer en este ejercicio es memorizar cuáles son los siete mejores hábitos para cuidar el cerebro okay, y que yeah. la memoria funcione sin tanta repetición okay. ¿Sale? ¿por qué les digo esto? porque la memoria, eh, bueno el cerebro en general hace mejores conexiones cuando tienes hábitos correctos uh -huh. y, y actividades adecuadas una <risa> cosa es estudiar información otra cosa es aprender a memorizar información mediante los sistemas de legotecnia lo que hicimos y otra cosa totalmente diferente es cuidar el cerebro uh -huh. te voy a dar un dato porque yo hace muchos muchos años cuando empecé a dar este tipo de conferencias un día cometí un error muy grande que no se lo recomiendo a nadie que yo el señor de la memoria va a enseñar a un grupo a, a, a memorizar cosas y fui durmiendo una hora oh. Fui dormiendo, eso te lo digo, fue hace como 3 años, 3, 4 años. Y en ese momento dije, memorización no sirve si no tienes hábitos adecuados. <risa> Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Fui, pues ya sabes, ojalá hasta acá. Y pues fui todo, todo desvelado, dormiendo una hora. Sí, tenía energía y todo, pero se me olvidaban lo, las cosas que iba a decir. Ajá. Y todo el tiempo, cada que se me olvidaba algo, nada más bajaba la cabeza y yo lo que iba a decir y la demostración que hice de memoria se me fueron algunas palabras ah, todo por no dormir de la ah, forma ah, adecuada pues puedes tener todo pero si no sí. duermes y no solo dormir entonces vamos sí. uno por uno sí. entonces en los tenis es que el ejercicio estimula el cerebro para que genere una una cierta actividad muy interesante genera un factor de crecimiento que estimula las neuronas para aprender más rápido ¿sale? eso solo se genera con el ejercicio okay. el sueño eh, es en donde sucede el mejor ciclo de aprendizaje okay. el cerebro aprende más cuando está dormido entonces <risa> es impresionante, es donde consolida todo lo que aprendiste el día anterior eh, la cintura es nutrientes para el cerebro, es como uh -huh. el aceite del omega 3 el, el, la alga espirulina de los polifenoles y todo ese tipo de alimentos para aceitar el cerebro la meditación y la relajación pues entrena los niveles de atención uh -huh. el desafío el constante desafío y el aprendizaje es lo que mantiene constante okay, yeah. tu cerebro desafía tu aprendizaje yeah, todo yeah. el tiempo okay. los amigos es que siempre te relaciones con personas positivas uh -huh. las personas negativas van a invadir emocionalmente tu mente y eso va a hacer que no te concentres ni no uh -huh. eso es como, como se conecta y este aquí es que cuando tú Enseñas y compartes lo que sabes, lo aprendes el doble. Ah, muy bien. Ajá, porque cuando nosotros aprendemos y lo dejamos así, sí, sí, sí. podemos creer que no lo sabemos. Pero cuando lo enseñamos, es cuando realmente sucede el aprendizaje. Sí, ¿Vale? Ese es como el contexto, y seguramente mientras lo estuve diciendo, Todos lo, que,
0: lo, lo tuvieron totalmente claro. Sí. ¿Vale? Muy bueno. Muy Esa bueno. es como tal idea. ¿Qué te parece? No, muy bien, muy bien. Y de la experiencia que nos contaste cuando diste esta conferencia, y de ese aprendizaje que tuviste, uh -huh. eh, me imagino que ahí dijiste nunca más, nunca más, ¿no? sí. nunca más ¿no? y considero que todos los que estamos en una carrera, en una profesión, que estamos realmente convirtiéndonos maestros de algo, llega un punto en donde o te, más que te confías, te abusas de, de cierta cosa, y entonces te sucede algo y dices nunca más, ¿no? Y considero que muchas de estas cosas, puede ser la gente que nos está viendo, tiene que ver con algún tipo de presentación, ¿no? Mucha gente dice, el, el miedo más grande que le tiene a la gente no es a morir, sino a hablar en público, ¿no? Y seguramente mucha gente le ha pasado y dijo, no, yo nunca más voy a hablar en público. Pero con lo que nos estás compartiendo, Exacto. se puede hacer entretenido, es un juego, ¿no? Así es, o sea, simplemente son, el fallar en
1: algo significa que algo te falló, pero no significa que debas de parar, sí. por eso, sino que, sí. ni modo, no lo vuelvas a hacer y ya. O sea, por ahí dicen que eh, los errores se cometen una vez, pero no se repiten. Sí. ¿No? Entonces, si yo no dormí una vez, pues no lo vuelvo a hacer. Sí. ¿sale? Entonces, si a una persona te, le pasa esto, este miedo escénico, o le sale mal algo, pues no lo vuelvan a hacer. Sí. Y te, eh, es la esta, esta forma de reflexión, es una reflexión. ¿Qué hice mal? ¿Qué no salió? ¿Qué hice a la fuerza? Y ya listo, lo eliminas y eso es lo que normalmente muchos tienen no donde dicen, sabes que yo soy pésimo para aprender soy pésimo para recordar las cosas yo, yo, yo memoria yo, yo soy Dory, entonces eh, pues literalmente creen que no puede por, pero fue porque en el pasado se les olvidó o algo les pasó muy importante donde dijeron, no les hicieron creer eso ¿no? les hicieron creer eso, te voy a decir una historia muy importante que me tocó uno de mis alumnos que estudiaba una carrera y en el momento de titularse, al aplicar para su titulación, sus profesores le decían, tú no deberías estar estudiando esta carrera, tú deberías estar haciendo otra cosa, ya casi titulándose la persona. Y lo peor que pudo haber hecho es creérsela y decir, ¿sabes qué? No me siento capaz y esta persona eh, tiene que ver con la parte de la medicina y atendía a pacientes. Entonces ya no se creía capaz de atender a sus pacientes. Y otro caso, tengo otro caso, una chica de Perú, igual me platicó, y es muy fuerte. Por ejemplo, se fue a Suiza a estudiar... Y los suizos, en la escuela donde está... Le dicen, tú por ser latina no deberías de estar aquí... Tú no tienes el potencial para estar aquí... Tú deberías de estudiar en español en otro lado... Y se la creen... Y luego dicen, ¿sabes qué? Pues no la hago... Pero no, en realidad
0: todo eso es falso... Sí. Y hablando de, de falso... O cosas que sí se han comprobado o no se han comprobado... Es el tema del Alzheimer... En algún momento... ¿Este tipo de ejercicios pueden ayudarle a la gente a evitar que puedan tener Alzheimer?
1: Mira, esto es un, digo, es una polémica bastante grande. y Hay estudios, grandes cantidades acerca del Alzheimer y soluciones, etc. Y aquí la idea es que eh, se ha comprobado que los ejercicios de memoria y la activación cerebral que se tiene al momento de aprender o hacer los sistemas y todo esto, activan el hipocampo. Y se ha comprobado que el hipocampo es la estructura principal de la memoria, que es la, sí, es la que, por ejemplo, en el Alzheimer se afecta. Por ejemplo, eh, si tú ves eh, científicos o, ¿cómo se les dice?, a las personas que se dedican a, a abrir cerebros, a Neurocirujano. Cerebro, Ajá, sí. Hay una persona en específico con cerebros ya de personas que ya fallecieron, pero que abren cerebros de Alzheimer. En primera lo más importante es que el hipocampo, que es la parte de la memoria, está deshecha, es, está totalmente deshecha y está súper pequeño y está, está mal, está, está destruido. Y es por eso que la memoria, o sea, primero pasa por el hipocampo. Entonces el hipocampo se activa al utilizar la memoria en hacer este tipo de ejercicios. sale, Entonces se entrena e incluso se vuelve más fuerte el hipocampo, que no previene el Alzheimer al 100%, pero sí evita el riesgo de padecerlo, Porque, eh, ¿cómo te puedo decir?, una de las principales causas del Alzheimer es hábitos que sean poco saludables mm. para el cerebro. ¿Sale? Por ejemplo, eh, nunca en la vida hacer ejercicio, nunca en la vida, por ejemplo, dor dormir más de dos horas, por ejemplo, no, no, no hacer ciertas cosas. Eso es lo que va deteriorando como tal la memoria Y la estructura que es el hipocampo es la que se va dañando poco a poco hasta que pues, empiezan a olvidarse las cosas. Entonces, este tipo de ejercicios y entrenamientos activan el cerebro para que siempre estén en constante movimiento mm -hmm. y reduce el riesgo. Hay dos tipos de, de situaciones. Primero viene la demencia. La demencia es, esta, es normal. Se da con la edad en donde llega el punto en donde con la edad dices, ah, pues estoy perdiendo un poco de, de agilidad mental. No mm -hmm. es normal por la edad. Y otra cosa es el Alzheimer. Una cosa es decir, ah, este se me olvidó sacar algo de, de la casa antes de salir. Ay, se me olvidó llamarle a tal persona. Una cosa es la, la demencia de, de los años y otra cosa es el Alzheimer, donde olvidas los lentes dentro del refi. Mm. Y dices, bueno, sí. ese tipo de cosas. que ya no pueden, ya son totalmente exageradas. Yeah. Entonces, se puede reducir el riesgo de por qué mantienes en actividad cerebro.
0: Mm. Entonces, es una herramienta como para mantener activas. ¿Y tú consideras que las redes sociales, por ejemplo, y toda esta interacción... Con tecnología en el teléfono y todo, ayuda a, a que sean ejercicios mentales o aletargan a la mente y es como que solamente es un entretenimiento constante generando un tipo de dopamina que no le ayuda, por ejemplo, a la persona. Precisamente es demasiada dopamina, no le ayuda a la persona cuando se usa
1: mal. ¿Sale? Lo que hacen las distracciones eh, tecnológicas, por ejemplo, es que distraen tu atención todo el tiempo cuando no se usan bien las redes sociales y todo lo que tenga que ver con internet. Yo siempre he dicho que uh, hay que planear las distracciones. Mm -hmm. o sea, ya te enfocaste, ya te concentraste como un premio. Date un poco, un poco de distracción. Porque mm -hmm. no, no es necesario o sea, eliminarlas al 100 y apagar todo y, y cerrar todas tus redes. Sí. No, no. Eso nadie lo va a hacer en la vida, sí. pero sí se pueden controlar estratégicamente como si fuera un caballo, lo tienes que domar, aprender a domar en donde primero, lo primero, como dice Stephen Covey primero enfócate a en lo que es más importante a la prioridad, enfócate y después de enfocarte utiliza las
0: redes sociales como un medio de distracción positiva claro. pero no como un medio de distracción negativa hacia tus actividades principales sí, porque el distraerse toma tiempo después volver a concentrarse ¿no? entonces en ese en ese cambio de, ah, veo algo y quiero regresar a concentrarme, te toma un lapso de tiempo y si lo estás sí. repitiendo constantemente en una hora, sí. pues esa hora productiva tal vez te dio cinco minutos de verdadera concentración, ¿no? Exactamente, es
1: como eh, desgasta, desgasta energía, mm. desgasta como tal y fatiga más rápido el estar cambiando la atención. Mm. que es la multiatención estar cambiando y cambiando y cambiando y cambiando, lo que provoca es que te fatigues, te fatigues, te fatigues. Y al punto no dices, ah, ya es muy tarde, lo procrastino, lo hago mañana. Entonces, pues aquí la idea es que se planeen los momentos de distracción. Entonces, la, la primera persona que tienes de respetar tu agenda es tú, en este caso, y decir, a ver, tengo mis medios de distracción, pero lo más importante es esto. Uh -huh. ¿Ya? Y el cerebro funciona a base de dopamina, a base de recompensas, en donde, bueno, me concentré bien, me doy de premio en un momento de relajarme, distraerme, y es ahí en donde lo, lo sientes más valioso sí. una cosa es estar en la distracción y sintiendo culpa y la
0: otra cosa es sintiendo satisfacción es totalmente diferente ¿no? <risa> totalmente de acuerdo eh, bueno, pues en este tema podríamos estar horas y horas sí. ¿no? Eh, entonces este libro, si lo quisieran conseguir lo pueden conseguir, ¿en dónde? ¿cómo? ¿y dónde te pueden encontrar? este libro, donde está toda la metodología,
1: está en Amazon ¿Sale? Memoria maestra. Está, está Memoria maestra y está en Amazon. sale uh -huh. eh, es lo, está, está abierto como tal a varios países de América Latina, México, Centroamérica y América Latina. Si hay algún país, por ejemplo, en donde quieran conseguirlo y no está en Amazon, solo tienen que mandar un mensaje y decir, ¿saben qué? Me lo pueden habilitar en mi país lo habilitamos en su país, por ejemplo el libro sí. los que estén en la Ciudad de México o los que vayan a la Ciudad de México y en algún momento participen conmigo en algún taller ahí es en donde están, en físico por ejemplo, mm. ¿sale? ok, buenísimo, y si te quieren encontrar es lomeli.com. sale mi página principal pablo lomeli.com. Okay. ¿qué encuentran ahí? hay un taller abierto que es un curso gratis de una hora acerca de la memoria y el aprendizaje Viene, este, viene el canal de YouTube donde están todas las, las lecciones que yo hago al público abierto. Viene este, cómo puedes participar en la comunidad abierta de Memoria y Aprendizaje. Tengo una comunidad en WhatsApp y tengo una comunidad en Facebook en donde hay personas y todos los días publicamos ejercicios, contenidos y todo, pues para que participen y pues la ahí puedan sí, pasar bien, entonces ahí en .com encuentras encuentran, encuentran todos los medios para poder entrenarse si quieren participar en el taller gratuito, es PabloLomeli.com diagonal, taller abierto y listo y, cada, y si están en los medios y se conectan en la comunidad, ahí se van a enterar de todo
0: literalmente todas las actividades que se realizan buenísimo, ¿Sale? oye tengo una última pregunta que es claro. la pregunta que le hacemos a todos los invitados para ti, ¿qué significa vivir una vida cero excusas? una vida cero excusas primero que
1: nada, digo yo creo que es y es lo que yo siempre trato de despertarles y aplicarlo todos los días no te des opción no tienes opción de renunciar. Es como el capitán del barco que fue a atacar un país y el ejército enemigo era cinco veces más grande. Bueno, pues quemenle los barcos, no quiero que renuncie. No quiero que me pongan excusas para renunciar. Y ganaron porque tuvieron que pensar. Entonces para mí la filosofía, por lo que me comentas es, si vas a hacer algo no renuncies y no, y no, no, no tengas ninguna oportunidad para voltear hacia atrás. E incluso tú mismo o tú misma te programes para eliminar todas las, las situaciones en donde que puedas echar para o puedas renunciar pues para mí una vida sin excusa hacer si vas a hacer algo, nunca
0: renunciar y eliminar todos los barcos de libertad buenísimo, pues muchísimas gracias gracias Gran contenido, eh. Ah, un placer, muchísimo. muchísimo. Oh, gracias, gracias, gracias muy
1: bien. Pues ya sabes, mira, este es como el obsequio. Ah, gracias. Para sí. ti, para que tú sigas. Gracias. El... gracias. Yo sé que lo entregas Aquí el... voy a. Y tu te voy, voy a agarrar para que nadie más se lo lleve. Sí. <risa> Muchísimas gracias. Un gusto y que pues sigas teniendo muchísimo éxito con todos tus alumnos, toda tu comunidad. Que haces algo, a mí me parece muy padre desde que te vi. En esta valiosa charla de TED me pareció valiosísimo. Espero que sigas llegando a esa gente que pues, tanto le hace falta esa filosofía. Gracias, muchas gracias, Valeo. Muchísimas gracias. gracias. Un gustazo.